0: France Info
1: Le débrief éco du dimanche soir en partenariat comme toujours avec le Cercle des économistes et face à face ce soir, David Tesmar du Cercle des économistes. Justement, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes professeur de finance au MIT, le Massachusetts Institute of Technology et à vos côtés, Benjamin Coréade, bonsoir. Bonsoir. Qui est membre du conseil d'administration des économistes. Atterrer. Et pour commencer, Emmanuel, on va parler de l'économie française qui résiste assez bien, apparemment, à la morosité ambiante.
2: Oui, selon les dernières prévisions communiquées par l'INSEE, en milieu de semaine, la croissance française devrait atteindre 0,4% au premier comme au deuxième trimestre 2019. L'Institut de la statistique estime que l'économie française, jusqu'ici moins exposée que d'autres aux turbulences du commerce mondial, eh bien, pourrait tirer au moins ponctuellement son épingle du jeu et faire mieux que la moyenne de la zone euro, eh oui Alors notre croissance est-elle portée par les mesures décidées par le gouvernement pour calmer la grogne des premiers gilets jaunes A voir
1: On va en débattre, on va d'abord écouter Julien Pouget qui est chef du département conjoncture de l'INSEE. Il revient sur l'impact possible des mesures d'Emmanuel Macron sur la croissance économique de la France. Écoutez.
2: Les mesures d'urgence annoncées en, en, en décembre vont alimenter le revenu des ménages début 2019 L'interrogation du scénario économique porte sur la manière dont cette évolution positive du pouvoir d'achat va se transmettre ou non à la consommation. Donc on tape tout de même sur une consommation des ménages relativement dynamique, mais l'évolution du pouvoir d'achat ne se transmettrait que partiellement et progressivement à la consommation des ménages.
1: Julien Pouget qui est donc à l'INSEE. David Tesmar, Emmanuel Macron a débloqué... 10 milliards d'euros euh, au mois de décembre. Est-ce qu'on commence à le ressentir dans l'économie
3: Alors, euh, en tout cas, c'est le pari que fait l'INSEE. Euh, L'INSEE, quand l'INSEE produit ses prévisions, ils ont déjà des informations, déjà, sur ce qui se passe un peu sur l'économie. C'est un institut statistique, donc ils accumulent déjà de l'information. Pour
2: lequel vous avez travaillé, C'est pour ça que je travaillé. connais un peu,
3: même si ça fait longtemps je que je suis parti. Euh, donc donc l'INSEE produit des prévisions de court terme qui sont très, très fiables parce qu'ils ont déjà de l'information. Donc ils savent déjà ce qui se passe, si vous voulez, au mois de mars, si vous voulez. Donc ils ont déjà encaissé, si vous voulez, une partie des informations. Et donc ils doivent voir déjà quelque chose. Ça paraît assez logique quand on injecte 10 milliards de pouvoir d'achat dans l'économie d'avoir 10 milliards de dépenses de dépense, enfin, ou en tout cas d'activités supplémentaires peut-être un peu moins mais on a donc, donc ça va forcément se voir sur la croissance la question c'est est-ce que c'est durable euh, et ma réponse ce serait probablement non
2: Alors on creuse quand même le, le déficit public du coup ça, ça marche mais c'est peut-être un peu dangereux non Benjamin Coriat
3: Bah écoutez euh,
4: la rengaine sur le maintien du déficit public euh, elle n'a même pas été tenue par ceux qui en avaient fait un étendard hein. Emmanuel Macron nous avait expliqué que euh, en dessous de 3%, au-dessus de 3%, on était à moins que rien, on, on perdait tout droit à la parole, etc. On est à 3,4%. Bon, et euh, heureusement, si je peux dire, euh, malgré cette très mauvaise nouvelle euh, pour, pour la politique économique de Macron, euh, il y a ce fait que la croissance résiste un peu mieux grâce euh, à ces 10 milliards injectés. Alors, est-ce que ça va tenir J'ai les, les mêmes doutes que David Tesmar, parce que euh, une grande partie de ces mesures, c'est des mesures euh, qui sont, euh, on va dire, conjoncturelles. Et on n'est pas du tout sûr que ça va tenir. En plus, moi, je rajouterai une chose, c'est que euh, le keynésianisme de la demande, c'est bien... Hein, euh, surtout aujourd'hui en France moi je suis pour un keynésianisme de l'offre ça veut dire que si on veut que ça soit durable, il faudrait qu'il y ait de l'investissement public durable et en particulier
2: dans la transition dans la transition écologique Alors David Esmar, si vous n'étiez pas devant l'écran de euh, franceinfo.fr euh, euh, vous avez fait un bond, les auditeurs ne l'ont pas entendu, <rire> vous avez réagi vivement à ce que dit euh, Benjamin Coriat
3: Non, le keynésianisme de l'offre c'est un une, une politique de l'offre en fait effectivement, alors la question c'est effectivement est-ce que... Euh quand, quand, on fait une, une stimulation budgète, euh, budgétaire de ce type-là, on obtient de la croissance à court terme. Par contre, on obtient, le déficit, lui, il va rester. C'est-à-dire que si on dépense un demi-point de PIB de plus ou 10 milliards par an, ben on aura 10 milliards de déficit supplémentaire. C'est pas sérieux, qu'on aura vous de dire. la croissance, alors qu'on oui, aura de sûr, la croissance à très court tout, terme. Tout dépend culture, de la manière dont ça
4: s'accompagne de recettes fiscales ou pas, hein. Je veux dire, on n'est pas les premiers à faire du déficit, on, on serait pas les premiers à faire du déficit public contracyclique, euh, qui permettrait ensuite de revenir à l'équilibre. Donc, je veux dire, il n'y a absolument rien d'automatique. Euh, et, comment dire, euh, j'ai entendu, moi, des gens de chez Macron, hein, euh, nous dire, bah finalement, cette augmentation des dépenses euh, en faveur des plus pauvres, ça va se traduire par des augmentations de recettes de la TVA, etc. Donc, on ne peut pas utiliser l'argument dans certains cas et pas dans l'autre. Alors, David
3: euh, c'est ce sera forcément un effet plus petit. C'est-à-dire qu'on va on va dépenser 10 milliards, on pourra en récupérer deux, peut-être. Non, Donc, non, ça non peut dire, au total tout, tout dépend de, de la, la nature
4: des sur lesquels on peut faire des
2: Hypothèses tout à fait différentes, bah, vous le savez. Bon, en on tout va, on cas, rentrer, on
3: va <rire> David, David
2: mais... Tesmar, euh, en fait, Chirac avait pratiquement fait la même chose en 2002. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Emmanuel Macron égale Jacques Chirac C'est un grand 2002. classique, 2002.
3: si vous voulez. C'est un grand classique. On, on parle à l'électeur qui, qui se préoccupe du déficit public en lui disant euh, vous savez, on va on va laisser passer, on va laisser filer un peu la dépense en début de mandat, mais on va on va se rattraper en deuxième partie de mandat. En général, ce qui se passe c'est qu'en début de mandat, on laisse filer et et en deuxième partie de mandat, bon, on laisse filer aussi parce qu'évidemment, parce qu on doit se faire réélire. Euh, le déficit à long terme, ça peut être coûteux. C'est vrai qu'à la marge, ça ne va rien changer. Mais il faut savoir qu'on a besoin de capacité de, de, de dépenses oui. budgétaires parce qu'il peut y avoir des crises comme la crise oui. financière pendant laquelle euh, le taux de dette sur PIB est passé de 60%. si 65 on On plus d'argent dans les caisses on n'a plus de capacité oui, de relancer. Oui, et à il faut beaucoup moment, de capacité. Hein, oui, là, bien là, bien euh... sûr, mais à ce moment-là,
4: on n'est pas obligé de faire euh, deux fois 20 millions hein, distribués aux entreprises, une fois euh, sous forme de CICE et une fois euh, sous forme de euh, euh, abaissement de charges. Moi j'ai
3: été hostile donc je suis d'accord. Bon ben, ben,
4: mais... d'accord donc donc il faut pas dire il y a pas d'argent il y a d'argent la question c'est comment il est dépensé et comment on l'utilise euh, et comment on l'utilise voilà pourquoi je suis pour un keynésianisme de l'offre plutôt que de transférer euh, gratuitement aux entreprises.
1: Voilà pour le premier débat euh, sur la croissance on va parler retraite dans un instant le point route d'abord France Info trafic avec Préfond la retraite et la prévoyance de la fonction publique, les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfond retraitefr Il y a un accident dans les Yvelines ce soir, Najat Sadouki.
3: Oui, prudence sur l'A13, direction Cherbourg. Il y a un accident entre deux voitures au niveau de la commune de Tourville-la-Rivière. Toujours en région parisienne, euh, près d'une heure actuellement de ralentissement sur l'A86 intérieur à partir de Choisy-le-Roi à cause d'un accident à hauteur de Fresnes. Et puis dans le sud-est, circulation très difficile encore sur l'A8, direction l'Italie. Il y a actuellement près d'une heure et demie de bouchons après la sortie 47, neuve loubé jusqu'à
1: Saint-Laurent-du-Var. Najette Essa au PC Mobilité de Radio France. Les journées européennes de France Info, la montée des populismes. Mardi, toute la journée, à deux mois des élections. Reportage en Italie, en Suède, mais aussi en Pologne, en Espagne, en passant par la Hongrie et la République Tchèque. Invités, portraits, témoignage. Nos correspondants font le point sur l'économie, l'immigration, le nationalisme. La montée des populismes en Europe. Rendez-vous mardi dès 5h sur France Info. France Info. 17h, 20h. Catherine Potier. Et avant de retrouver Emmanuel Cuny et le débrief éco, les toutes dernières infos de la soirée avec vous, Jean-Michel est 19h50.
0: Et cette étonnante mésaventure hier en marge de la manifestation des Gilets jaunes à Paris. Deux habitants de Lorne verbalisaient 135 euros d'amende parce qu'ils portaient un pull oui au RIC. Oui au référendum d'initiative citoyenne, témoignage recueilli ce soir par France Info. Les fonctionnaires de police ont estimé que leur pull était un motif de manifestation dans un périmètre qui était interdit par la préfecture. Un homme de 49 ans interpellé en meurthe et moselle, il est soupçonné d'avoir renversé et tué un enfant de 2 ans alors qu'il téléphonait au volant hier sur la commune de Lunéville. Inconnu de la justice, il a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Xi Jinping, sur la Côte d'Azur, le président chinois entame une visite d'État de trois jours en France. Visite contestée par la communauté tibétaine, un millier de personnes se sont rassemblées cet après-midi à Paris pour dénoncer les violations des droits au Tibet. Au Royaume-Uni, les opposants au Brexit ne désarment pas leur pétition pour un second référendum à passer les 5 millions de signatures. C'est un record. Hier, un million de personnes ont manifesté dans les rues de Londres avec cette même revendication. Le football, France-Islande, demain soir, c'est le deuxième match des qualifications pour l'Euro 2020. Les Bleus devront se passer de Kinsley Coman, l'attaquant du Bayern Munich sera forfait, il souffre de douleurs lombaires. Et puis en rugby, la 20e journée du top 14, victoire du Racing 92, cet après-midi face à Bordeaux-Bègle 45-27. Dans une heure, La Rochelle accueille le leader, Toulouse.
1: France Info. Le débrief éco, deuxième partie avec Emmanuel Cuny et David Tesmar du Cercle des économistes et Benjamin Coriat des économistes atterrés. Ah, le sujet qui fâche maintenant les retraites. Oui. C'est quand même difficile d'y voir clair, Emmanuel.
2: <rire> ben, un jour, la ministre en charge du dossier, Agnès Buzyn, évoque la possible mise sur la table du report de l'âge de départ. Hors de question, dit le lendemain le haut commissaire à la réforme Jean-Paul Delevoye. Le surlendemain, la ministre, toujours Madame Buzyn, tente de Justifier une mauvaise interprétation de sa déclaration, puis arrive derrière le Premier ministre Edouard Philippe qui exclut de modifier l'âge légal de départ à la retraite tout en jugeant normal de se poser la question d'un allongement de la durée du travail. Voilà pour le feuilleton. Autant dire qu'une chatte n'y retrouverait probablement pas ses petits. Il va pourtant falloir trancher. Le gouvernement sait-il réellement où il va pas sûr.
1: Vous parliez de Jean-Paul Delevoye, on va l'écouter, hein, le haut commissaire à la réforme des retraites. Lui, il insiste sur le facteur âge dans cette réforme et qui est en cours de négociation.
3: La liberté de partir restera 62 ans. Sur l'âge de départ, il y a un âge où l'équilibre du système, c'est plutôt 63, 63 ans et demi. Donc nous avons mis en place... La liberté de choix à partir de 62 ans, et en disant aux personnes, si vous souhaitez partir un peu plus tard, on va majorer vos points de pension. Mais il y a une dimension Mais, sociale à 62 ans.
1: À la liberté de choix de partir à 62 ans, pas forcément à taux plein, bien évidemment. Euh, Benjamin Coriat, on vient d'assister à un nouveau ballon d'essai.
4: Oui, si si je si j'osais un, un, un mauvais jeu de mots, je dirais que Monsieur Delevoye louvoie. Et euh, il n'est pas le seul. Hein. Ça veut dire que clairement, euh, il y a toute une série de dispositions qui doivent être prises, euh, qui vont prendre, et sur lesquelles ils ne sont pas au clair ou qu'ils ne veulent pas dévoiler, euh, parce que quelle est la vraie question hein, Il faut il faut aller un peu au-delà. Euh, la vraie question, c'est que euh, aujourd'hui, le système des retraites français coûte à peu près 14 euh, du PIB, avec euh, de, une, une situation le qui... PIB, je rappelle, hein, c'est la richesse oui, produite oui, 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 chaque richesse année produite. par le pays. Bien, on va vers une situation dans laquelle euh, on aura beaucoup plus de retraités avec une durée de vie qui s'allonge, etc. Et l'objectif euh, du gouvernement, euh, de Macron, il l'a jamais caché, hein, c'est de faire en sorte que, surtout, on ne dépasse pas ces 14%. Donc, on va aller vers une situation dans laquelle, d'une manière ou d'une autre, hein, on va diminuer euh, euh, les, euh, les retraites, en tout cas pour une grande catégorie de gens. Alors, il y a des questions connexes, si on peut dire, mais le vrai loup, hein, puisque, comme dirait l'autre, euh, là, là où il y a Là où il y a du flou, il y a un loup. Euh, le vrai loup, c'est ça. Le vrai loup, c'est qu'on va baisser les retraites. Alors, David Tessmar, ça,
2: en tout cas, c'est l'intention. David Tesmar, sur le fond, est-ce que la réforme des retraites peut se passer réellement d'un report de l'âge de départ
3: alors, il euh, y a une institution qui s'appelle le Conseil d'orientation des retraites, le qui est corps, indépendante, mais qui, corps, fait, ouais. qui, fait un, qui fait un travail très sérieux de projection démographique. Comme les futurs retraités sont déjà nés en un sens, c'est assez facile de prédire les, les besoins. On fait des hypothèses de croissance. Et ce que trouve le corps dans son dernier rapport, c'est que même avec un taux de croissance de l'ordre de 1,3% par an, donc c'est quand même assez faible, hein, C'est euh, mmh. jusqu'en... Le système est grosso modo un petit peu en déficit, mais en déficit très léger et ça très tenir, contenu jusqu'en 2070. Donc les comptes ne sont pas dans le rouge, la situation est à peu près sous contrôle. Euh... Bah alors pourquoi il faut changer alors moi, très la raison question. pour laquelle il faut changer, c'est que je question. pense que c'est 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 catastrophique, une catastrophe sociale pour ce pays de mettre à la retraite les gens qui ont 62 ans. C'est-à-dire qu'à 62 ans, on est encore très vert, on est énergique, on a beaucoup d'expérience à partager. Euh, avec cette, ce point focal de l'âge du départ à la retraite à 62 ans, Certains les entreprises...
1: Certains veulent partir. Certains
3: veulent partir, non, mais les entreprises, question, mais attendez, attendez, ce qui se passe, c'est D'un ouais. côté, vous avez des entreprises, donc vous avez ce point focal, les gens anticipent de partir. Les entreprises anticipent que les gens vont partir. Donc, dès 50 ans, elles arrêtent d'investir dans les compétences de leurs employés. Dès 58 ans, elles leur offrent un petit paquet. À 60, ils partent. Ils font deux ans de chômage et c'est parti. Et c'est l'équilibre dans lequel on est, si vous voulez. Donc, les gens sont démotivés, ils n'investissent plus Donc, il faut dans leur vie. Il faut lâcher les, les Donc, 62 ans. On il, faut va arrêter, euh. il faut arrêter avec l'âge de départ à la retraite. Jean-Paul Delevoye le dit lui-même, d'ailleurs. Ça doit cesser
2: d'être un point focal. Alors, Benjamin Coriat fini les 62 ans
3: ben, fini,
4: non. Je vais dire pourquoi. Euh, D'abord, euh, ce qu'il faut bien dire, c'est que les Français partent à peu près à cet âge-là, mais qu'il y en a un sur deux euh, qui est en dehors de toute activité à ce moment-là. Euh, et le pourcentage de ceux qui, à cet âge-là, bénéficient d'un taux plein est extrêmement faible. Euh, le taux plein, il est atteint, en vérité, pour la majorité de ceux qui l'obtiennent, euh, autour de 67 ans. Donc, je veux dire, cette focalisation euh, autour de l'âge, euh, euh, c'est vraiment, euh, comment dire, un, 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 un tour de passe-passe. La vraie question, c'est... À cet âge légal, parce qu'il y a un moment où il faut euh, poser la possibilité pour chacun de euh, se retirer. Hein Donc c'est ça la question. La question c'est pas l'âge de départ, c'est l'âge à partir duquel on peut faire valoir ses droits. Donc la question c'est, quel que soit l'âge auquel on peut faire valoir ses droits, et on n'a pas du tout intérêt à ce qu'il soit si éloigné que ça, quel est le niveau des retraites qui va être donné Et la vraie question qui est euh, en, en suspens, avec le passage à la retraite par points, avec des points dont on ne sait pas combien on va les acheter, dont on ne sait pas combien ils vont rapporter au moment où on va les faire valoir, on est en plein cirage, et on est dans une une situation, évidemment, qui est très, très oui. inquiétante. David Tesmar
3: Bon, on revient sur la question du rapport de ce pays au travail. C'est-à-dire que, euh, on estime que le travail est une aliénation et que les gens ne doivent pas travailler. Mais,
4: mais pas du tout regarder les queues derrière les ANPE. Et donc, les gens ne coup, trouvent pas de travail. Ce pays n'offre pas euh, de je, travail. Mais je
3: suis, euh, d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie, où on dit, euh, cette personne, l'État va subventionner un départ à 58 ans. Évidemment, que fait l'entreprise? C'est compliqué de faire travailler les, les gens à partir de 50 ans. Il faut trouver des, dans les, dans les hiérarchies, dans les, les, les gens sont lassés, les en gens tout sont En tout cas,
2: c'est le cette réforme à il faut vous savoir prendre. faire non, travailler les non, vieux, c'est ça le, le problème. Le, le nœud
4: gordien, c'est le passage euh, à une retraite par points avec une indécision complète hein, sur combien on va payer les points et combien ils vont rapporter. L'idée, c'est d'introduire une pseudo-règle d'or, encore une, aussi stupide que la précédente, euh, suivant laquelle il va falloir que tout soit en équilibre année par année. Alors que les prévisions du corps, qui sont effectivement plutôt bonnes, elles prévoient des phases de déficit. Et des phases
2: euh, meilleures. Donc voilà le, le vrai Negordien. gordien. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord de toute façon, mais le bon. débat est très enrichissant et on va voir si on va y revenir euh, euh, va régulièrement dans,
1: les dans le dans le débrief éco. Merci beaucoup Emmanuel Cuny. Euh, à la semaine prochaine. Merci à vous David Tesmar du cercle des économistes, Benjamin Coriat, des économistes atterrés.